0: Ich folge natürlich den israelischen Nachrichten. Und ich rufe die Israelis und jedes andere Volk, das von seiner Regierung oder seinem Präsidenten nicht anständig behandelt wird, dazu auf, nicht länger zu schweigen. Wenn Bibi oder Lapid ihre Arbeit verweigern, müsst ihr sie loswerden und durch jemanden ersetzen, der den Willen des Volks erfüllt. Wenn euch Versprechungen gemacht werden, die nicht erfüllt wurden, dürft ihr nicht dazu schweigen. Auch uns wurden tausend Dinge versprochen und nicht erfüllt. Und jetzt stürzen wir die Regierung. Am Ende des Tages wird das Volk entscheiden, was es möchte. Kadima, auf
1: geht's! Kadima!
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mekka und Jerusalem. Seit unserer letzten Folge ist viel passiert. Mit dem Beginn des Sommers sind wir an vielen Orten zu einer neuen Normalität zurückgekehrt. Die Restaurants sind offen, Menschen können sich wieder begegnen und gemeinsam feiern, zum Beispiel im Rahmen der jüdisch-muslimischen Kulturtage in Heidelberg. Auch in dieser Podcast-Folge soll es um das Thema der Normalisierung gehen, allerdings in Bezug auf die arabisch-israelischen Beziehungen. Auch im Kontakt zwischen Israel und seinen Nachbarn wünschen sich viele Menschen mehr Normalität, während andere davor waren, so zu tun, als wäre das alles ganz normal.
3: In dieser Folge wird es also politisch. Wer uns schon länger zugehört hat, hat sich sicher gefragt, wann es nach Esskultur, Sprachkontakten, philosophischen Verflechtungen um den sprichwörtlichen Elefanten im Raum geht, also – den sogenannten Nahostkonflikt oder vielleicht treffender, die arabisch-israelischen Beziehungen. Gerade nach den gewaltsamen Eskalationen zwischen Israel und der Hamas im Mai, die in Deutschland und nicht nur dort von antijüdischen Gewaltakten begleitet wurden, ist es endlich an der Zeit. Wir wollen uns in dieser Folge anschauen, wie die Beziehungen zwischen dem Staat Israel und seinen arabischen Nachbarstaaten tatsächlich aussehen und wir wollen uns dabei fragen, ob wir inzwischen von normalen Beziehungen sprechen können, also gegenseitige Anerkennung, wirtschaftliche, kulturelle, wissenschaftliche Beziehungen, Tourismus in beide Richtungen, so normal und vielleicht auch so langweilig wie die Beziehungen zwischen der Schweiz und Österreich. Zum Thema der Normalisierung der arabisch-israelischen Beziehungen, beginnen wir daher mit den Abrahamsabkommen, einer gemeinsamen Absichtserklärung zwischen Israel, den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten vom Sommer 2020. Der Text dieses Abkommens, das sich mit Abraham auf die Gründungsfigur aller abrahamitischen Religionen beruft, war noch relativ schwammig bildete aber die Grundlage für die Normalisierung der diplomatischen Beziehungen zwischen Israel, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain, später ergänzt durch Zusatzabkommen, beispielsweise mit dem Sudan und Marokko. Israel gab seine Ankündigung auf, weite Teile des besetzten Westjordanlandes zu annektieren. Im Gegenzug wurden die arabisch-israelischen Beziehungen plötzlich deutlich entspannter. In manchen Fällen fast schon normal. Wie immer haben wir für diese Folge mit unterschiedlichen Expertinnen und Experten gesprochen. Aus Israel, Palästina und der arabischen Welt. Anfangen wollen wir mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und zwar mit Eliasia Al-Hossani, Leiterin des wissenschaftlichen Nachwuchsteams beim emiratischen Think Tank Trends. Sie beschäftigt sich mit israelischen und emiratischen Perspektiven auf die Abrahams-Abkommen. Wir haben sie deswegen als erstes gefragt, was genau sich im letzten Jahr in den israelisch-emiratischen Beziehungen alles verändert hat.
1: Okay, so, as we all know, bilateral die Zusammenarbeit zwischen
0: Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten bietet viele Möglichkeiten für die Stärkung der Wissenschaftsbeziehungen. Zum Beispiel haben viele internationale Universitäten eine Niederlassung in den Emiraten und anderen Golfstaaten. Diese Art von Zusammenarbeit gab es bisher nicht. Aber es gibt in dem Bereich viel Potenzial, zum Beispiel bei Themen, die ganz besonders die Region des Nahen Ostens betreffen. Dank der Abrahamsabkommen hoffen wir auch auf eine Stärkung der kulturellen Beziehungen zwischen Israel und den Emiraten. Auf internationaler Ebene unternehmen die Emirate große Anstrengungen, um ihre diplomatischen Beziehungen auszubauen und sich als wichtiges Machtzentrum zu profilieren. Jetzt öffnen sich sozusagen die Tore der Emirate auch für Israelis, mit ganz neuen Chancen für die kulturelle und wirtschaftliche
1: Zusammenarbeit.
3: Ein wichtiger Faktor für die Normalisierung der diplomatischen Beziehungen war also die Wirtschaftsförderung. Aber wie stellt sich Eliasia al-Hossani das ganz konkret vor? Schließlich wird der Nahostkonflikt häufig auch als ein religiöser Konflikt verstanden.
1: Religion
0: ist sowohl in Israel als auch in den Emiraten ein wichtiger Bestandteil des täglichen Lebens und der Politik. Beide Länder richten sich an Normen der religiösen Toleranz aus. Auch hier gibt es also Potenziale der Zusammenarbeit zum Beispiel im Bereich der jüdisch-muslimischen Beziehungen. Die heiligen Städten in Israel sind attraktiv für religiösen Tourismus aus den Emiraten. Für Israelis ist natürlich der Flughafen von Abu Dhabi interessant, um nach Südasien oder Ostasien weiterzureisen. In den Emiraten gibt es bereits ein großes Interesse mehr über die jüdische Zivilisation und Kultur zu erfahren. In diesem Jahr wurde zum Beispiel das erste hebräische Sprachinstitut in den Emiraten eröffnet damit emiratische oder internationale Geschäftsleute Zugang haben zum Hebräischunterricht, zur israelischen Kultur und Küche. Inzwischen gibt es Zweigstellen in Dubai und Abu Dhabi. Und es herrscht eine große Nachfrage nach der hebräischen Sprache, nicht zuletzt im Rahmen der emiratisch-israelischen Wirtschaftsbeziehungen.
4: Gerade über die jüdisch-emiratische Gemeinschaft werden wir später noch mehr erfahren. Wir wollten aber erst einmal wissen, was für Eliasia el-Hussani die Besonderheit der Abrahams-Abkommen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten ausmacht.
1: Die, die Vereinigten Arabischen Emirate haben
5: eine
0: starke Bilanz aufzuweisen, was Fragen der interreligiösen Toleranz und des Dialogs betrifft. 2019 hat die emiratische Regierung das Jahr der Toleranz ausgerufen. Die Existenz der jüdischen Gemeinde in den Emiraten wurde offiziell anerkannt. 2022 wird eine neue Synagoge im sogenannten Haus der abrahamitischen Familie entstehen, einem interreligiösen Komplex, der den drei abrahamitischen Religionen gewidmet ist, Judentum, Christentum und Islam. Ich habe sogar einen Artikel über die israelisch-emiratischen Beziehungen geschrieben, gemeinsam mit einer Kollegin aus Israel. Ein gemeinsamer Artikel über die Abrahamsabkommen aus der Perspektive junger Erwachsener. Einmal aus einer israelischen Perspektive und einmal aus einer emiratischen Perspektive. Nächsten Monat reise ich dann tatsächlich nach Israel.
4: Das klingt alles vielversprechend. Und daher wollen wir uns die Abrahamsabkommen einmal genauer anschauen. Gil Morciano ist seit kurzem Direktor von wem einem israelischen Think Tank mit einem Schwerpunkt in der regionalen Außenpolitik. Vorher war er als Israel-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin beschäftigt, einem Think Tank der deutschen Bundesregierung. Im Gespräch mit Gil Morsiano ging es in erster Linie um die Frage der politischen Motivation für die kommen. Was davon war Schaufensterpolitik im israelischen oder US-amerikanischen Wahlkampf? Und was markiert tatsächlich einen Umbruch in den arabisch-israelischen Beziehungen?
1: So then you really ask
3: Worin genau besteht also der Unterschied? Was genau ist tatsächlich neu an den Abrahamsabkommen? Und warum ist das mehr als nur ein PR-Trick? Im Grunde geht es bei den Abrahamsabkommen um zwei Dinge. Und beide hatten nichts mit Außenpolitik zu tun. Erstens ging es um das Bedürfnis des früheren US-Präsidenten Trump, sich im Wahlkampf als Staatsmann zu präsentieren, wenn es mit der Rolle als Friedensstifter schon in Nordkorea nicht so recht funktioniert hat. Und zweitens verfolgte der frühere israelische Premierminister Netanyahu ganz ähnliche Ziele. Im Grunde ein brillanter Schachzug, den Netanyahu mit den Abrahamsabkommen vollzogen hat. In ihrem eigenen Politikfeld, also im Bereich der Friedenspolitik, hat er die israelische Linke fast vollkommen neutralisiert. Der israelischen Öffentlichkeit wollte er auf diese Art und Weise zeigen, dass es auch ganz andere Möglichkeiten gibt, um die israelisch-arabischen Beziehungen auszubauen, also sozusagen ohne die israelische Linke.
0: Der Wahlkampf spielte also eine klare Rolle. Auch, wenn inzwischen sowohl der amerikanische Präsident als auch der israelische Premierminister ausgetauscht wurden. War dieser Prozess der israelisch-emiratischen Annäherung also in erster Linie reine Symbolpolitik? Eine Presseveranstaltung, an die sich ein Jahr später schon niemand mehr erinnern kann?
3: Some of you would
1: say, symbolic, symbolic. I mean, we are talking about the game of hard power...
3: Viele Kritiker weisen inzwischen darauf hin, dass diese Abkommen nur symbolischer Natur waren aber auch im Kräftespiel von geopolitischen Machtinteressen geht es nun einmal nicht ohne Symbolpolitik. Das war in den vergangenen Jahrzehnten nicht viel anders. Auch ein grundlegender geopolitischer Wandel beginnt manchmal mit symbolischen Handlungen. Mit einem Mal kommen also die Vereinigten Arabischen Emirate und brechen mit einer etablierten politischen Formel. Plötzlich gibt es also Beziehungen mit Israel ohne eine sehr konkrete Gegenleistung gegenüber den Palästinensern. Statt Frieden im Austausch für Land heißt es also plötzlich Frieden im Austausch für Frieden. Ein echter Tabubruch und ein historischer Präzedenzfall. Jetzt können andere arabische Länder, die dieselben Interessen verfolgen wie Israel, diesem Modell folgen. Der Vorteil, der regionalen Kooperation, liegt für Israel also nicht bloß darin, dass man endlich nach Dubai fliegen kann. Da geht es auch um die Ebene der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und natürlich um die Frage der militärischen Eindämmung des Iran. Mit den Vereinigten Arabischen Emiraten haben wir jetzt also einen politischen Akteur, der sich wirklich in Fragen des Konfliktmanagements und der regionalen Stabilität einbringen kann. Und das bleibt natürlich die die größte Herausforderung, also die Frage, wie genau die Hindernisse im israelisch-palästinensischen Friedensprozess überwunden werden können. Bisher
4: haben wir zwei Stimmen gehört einmal aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, einmal aus Israel und beide klangen bei allen Einschränkungen sehr optimistisch. Es gibt aber auch andere Stimmen, nicht zuletzt in Israel, die vor allzu viel Optimismus warnen. Eine dieser Stimmen ist Asaf David, der Direktor des Forschungsbereichs Israel im Namen Osten am Van Leer Jerusalem Institut, einem israelischen Forschungszentrum. Wir haben ihn gefragt, wer genau von der normalisierung der israelisch emiratischen beziehung profitiert
5: der klare
3: gewinner der abrahamsabkommen ist natürlich der staat israel ich möchte dabei aber betonen, dass es nicht um die ganze israelische Gesellschaft geht oder um die israelische Außenpolitik im Allgemeinen, es geht um die israelische Rechte. Die Grundvorstellung der israelischen Rechten war es schon immer, dass eine Normalisierung und ein Friedensschluss mit der arabischen Welt ohne irgendwelche territorialen oder ideologischen Zugeständnisse möglich ist. Der Grundgedanke der arabischen Friedensinitiative aus dem Jahr 2002 war die Idee von Frieden und Normalisierung im Austausch für die Gründung eines palästinensischen Staates. Mit den Abrahamsabkommen sieht das ganz anders aus. Hier gilt plötzlich Frieden im Austausch für Frieden, ohne irgendwelche territorialen Zugeständnisse, ohne einen palästinensischen Staat. Und wenn wir ehrlich sind, nach der Gründung eines palästinensischen Staates sieht es im Moment nicht gerade aus. Der zweite klare Gewinner der Abrahamsabkommen sind einige der Golfstaaten, nicht alle, aber einige von ihnen und natürlich ganz besonders die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Emirate können wenig mit dem Projekt eines palästinensischen Nationalstaats anfangen, das ganze Land besteht im Grunde nur zu 10, vielleicht 15 Prozent aus emiratischen Staatsangehörigen. Der Rest sind ausländische Geschäftsleute, Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter, die für eine kurze Zeit in den Emiraten tätig sind. Ein Staat also, der sich in erster Linie um die eigene Wirtschaft kümmert. Und für viele Investoren aus Israel und dem Rest des Nahen Ostens hat die wirtschaftliche Attraktivität der Emirate in den letzten Jahren deutlich
5: zugenommen.
2: Auf den ersten Blick gehört die palästinensische Nationalbewegung also nicht zu den Gewinnern dieses Normalisierungsprozesses. Und dennoch konnten mit dem Abrahams-Abkommen weitreichende israelische Annexionspläne aufgehalten werden. Können wir also wenigstens einen indirekten Fortschritt für die Zwei-Staaten-Lösung erkennen und sollten wir uns nicht grundsätzlich freuen über jeden Beitrag zu einer Verbesserung der jüdisch-muslimischen Beziehungen?
3: Der ursprüngliche Plan von weitreichenden Annexionen in den besetzten Gebieten ist fürs Erste vielleicht vom Tisch aber der Prozess der De-Facto-Annexion im Westjordanland setzt sich jeden Tag fort und eskaliert zunehmend. Die Gewalt der Siedler gegen die Palästinenser, die Beschlagnahmung von Land, all das hat nie aufgehört und ist zum Teil schlimmer als zuvor. Zum Teil liegt das daran, dass die israelische Rechte an Selbstvertrauen gewonnen hat, sich von der eigenen Regierung unterstützt fühlt und natürlich daran, dass große Teile der arabischen Welt zunehmend die Palästinenser im Stich lassen. Teile der israelischen Rechten denken sich daher, im Grunde können wir tun und lassen, was wir wollen. Mich überzeugt das deswegen nicht. Dieser ganze Diskurs über das gemeinsame jüdisch arabische Kulturerbe, die gemeinsame Geschichte, die abrahamitischen Religionen und so weiter und so fort, Sinnvoll ist das alles nur im Zusammenhang eines echten Friedensabkommens zwischen Israel und den Palästinensern. Völlig klar, wenn das eines Tages der Fall wäre, dann müssten wir dringend anfangen, über unser geteiltes kulturelles Erbe zu sprechen, die monotheistischen Religionen, das jüdisch-muslimische Zusammenleben seit vielen Jahrhunderten. Aber vorher ist das alles leider nur ein Ablenkungsmanöver. Trotzdem werden die Abrahamsabkommen eine neue Grundlage bilden, eine Chance, in die Zukunft zu investieren. Insofern ist es natürlich gut, was da passiert. Gut ist zum Beispiel, dass einige muslimische Menschen und ein Teil des Nahen Ostens anfängt, die Komplexität der israelischen Gesellschaft wahrzunehmen, um sich ganz neu mit Israel und dem Judentum auseinanderzusetzen, sozusagen als eine zivilgesellschaftliche Auseinandersetzung, ohne eine reine Reduktion auf Feindseligkeit und
5: Gewalt.
4: An dieser Stelle wollen wir natürlich mehr erfahren über die palästinensische Sichtweise auf den Normalisierungsprozess. Den israelischen Think Tank Medivim, der von Gil Morciano geleitet wird, kennt ihr inzwischen schon. Auch unsere nächste Gesprächspartnerin, Sana Knaneh, arbeitet dort als Expertin. Sie forscht über die Rolle der palästinensischen Israelis oder der israelischen Araberinnen und Araber in der israelischen Außenpolitik und hat uns mehr darüber berichtet, wie genau arabisch-israelische Politikerinnen und Politiker die Annäherung zwischen dem Staat Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten einschätzen. Okay, so Ich
2: möchte erstmal anmerken, dass ich hier meine eigene Meinung vertrete und nicht im Namen von Mitwim spreche. Bei meinen Recherchen zur Perspektive der palästinensischen Minderheit in Israel habe ich eine Reihe wichtiger Meinungsführer interviewt, mit denen ich immer noch in Kontakt bin. Und sie haben eine klare Vision über unsere Ziele als Minderheit innerhalb Israels, was natürlich auch die Frage betrifft, wie Israel seine Beziehungen mit den arabischen Ländern in der Region gestaltet. Die Mehrheit dieser Menschen, die entweder Knesset-Abgeordnete sind oder zivilgesellschaftliche Gruppen leiten, die sich für Gerechtigkeit, Gleichheit und Menschenrechte einsetzen, die Mehrheit, fast die absolute Mehrheit, hat sich gegen die abrahams ausgesprochen. Sie lehnen diese Verträge ab und sagen sehr klar, dass so die palästinensische Autonomiebehörde und die palästinensische Führung nicht nur umgangen, sondern systematisch geschwächt werden. Es hilft dem Friedensprozess nicht. Es hilft der palästinensischen Führung nicht. Es hilft dem palästinensischen Volk nicht. Es schwächt sie nur und gibt Israel das Gefühl, dass Israel weiterhin Straffreiheit genießen kann, wenn es um die Kriegsverbrechen gegen die Palästinenser geht. Israel vermeidet es, seine Schulden gegenüber dem palästinensischen Volk zu begleichen und gleichzeitig genießt es die guten Handelsbeziehungen mit den Golfstaaten oder anderen benachbarten arabischen
4: Ländern. Das
0: klingt jetzt natürlich nicht sehr optimistisch. Aber andererseits sind seit Juni arabisch-israelische Parteien prominent in der neuen israelischen Regierung vertreten. Wie schätzt Sana Knani also die Chancen der arabischen Parteien ein, tatsächlich die israelische Politik zu beeinflussen, auch in Bezug auf die arabisch-israelischen
2: Beziehungen? Der Beitritt von Mansour Abbas oder anderen arabisch-palästinensischen Knesset-Abgeordneten seiner Partei in die israelische Koalitionsregierung hat nur einen geringen Einfluss auf die arabisch-israelischen Beziehungen. Ich denke, es dient Israel nur dazu, gut auszusehen. Und das ist seit so vielen Jahren der Ansatz Israels. Es geht nicht darum, Gutes zu tun, sondern einfach nur gut auszusehen. Und da liegt mein Problem. Ich glaube daher nicht, dass die derzeitige arabische Beteiligung an der israelischen Regierung irgendeinen Effekt oder
4: Nutzen haben wird. Während der israelisch-palästinensischen Auseinandersetzung im Mai haben wir, auch in Deutschland, eine starke Polarisierung der Debatte erlebt manchmal mit klaren Tendenzen zur Dämonisierung der jeweils anderen Seite. Wir wollten daher mehr darüber erfahren, wie diese Polarisierung innerhalb der arabisch-palästinensischen Minderheit in Israel wahrgenommen wird. Wer
1: glaubt,
2: dass er mir als Palästinenserin irgendwie helfen kann, indem er Synagogen oder das jüdische Volk angreift, der irrt sich gewaltig. Ganz im Gegenteil, er schadet mir. Ich will für mein Volk genau dasselbe wie für alle anderen. Gerechtigkeit für die Palästinenser, aber auch Gerechtigkeit für die Juden. Und wenn es um die Frage geht, ob die palästinensische Minderheit in Israel jetzt Palästinenser oder einfach nur Araber sind, so ist das natürlich eine politische Frage. Alle Nationalstaaten konstruieren eine nationale Identität, um ihre Bevölkerung zu mobilisieren. Es ist also kein Zufall, dass die israelischen Regierungen uns seit 1948 indoktriniert haben, dass wir israelische Araber sind, aber eben keine palästinensischen Staatsbürger Israels. Und damit ein
3: Ortswechsel. Wir haben jetzt viel über die Emirate, über Israel und Palästina gesprochen. Fast hätten wir dabei das arabische Land vergessen, mit dem Israel die längsten mehr oder weniger normalen diplomatischen Beziehungen unterhält, nämlich Ägypten. Seit 1979 haben die beiden Länder ein Friedensabkommen und zumindest auf dem Papier ganz normale diplomatische Beziehungen. Vorhin haben wir über emiratische Neugründungen von Instituten für Hebräisch und israelische Landeskunde gehört. In Ägypten gibt es solche Einrichtungen schon deutlich länger. Die Universität Kairo beginnt noch vor dem Ersten Weltkrieg, modernes Hebräisch zu unterrichten, also viele Jahrzehnte vor der israelischen Staatsgründung. Unsere nächste Gesprächspartnerin wurde genau dort, also an der Universität Kairo, ausgebildet und im Fach der hebräischen Literatur promoviert. Menna Abu Khadra war anschließend lange Zeit Postdoktorandin in Cambridge. Im Winter wird sie als Gastprofessorin am Zentrum für Israelstudien an der Universität München unterrichten. Hebräischunterricht in Kairo, darüber wollten wir gerne mehr erfahren.
1: Als der hebräische Unterricht
0: an der Universität Kairo anfing, hatte das Ganze nichts mit Politik zu tun. Das war 1909, also vor der Belfour-Deklaration. Und der Grund war tatsächlich, dass in Ägypten damals viele Minderheiten lebten, die zum Beispiel Italienisch, Französisch oder Englisch sprachen. Also hatten wir für jede Minderheit eine eigene Abteilung in der Philosophischen Fakultät der Universität Kairo. Dann kam ein jüdischer Professor und sagte, warum haben wir eigentlich keine Abteilung, um Hebräisch für Juden und Jüdinnen zu unterrichten? Schließlich sind sie auch eine Minderheit in Ägypten. Der Fokus hat sich dann natürlich geändert, im Rahmen der arabisch-israelischen Kriege, also 1948, 56, 67 und dann 73. Es ging immer weniger um Religions- oder Sprachvergleich und immer mehr um die israelische Politik und Gesellschaft.
4: Israelische Touristen kommen zwar nach Ägypten, vor allem in den Sinai, Umgekehrt wird man aber keine ägyptischen Touristen oder Geschäftsleute in Tel Aviv antreffen. Der gesellschaftliche Druck gegen eine Normalisierung der ägyptisch-israelischen Beziehungen ist einfach zu groß. Wie müssen wir uns von daher die Situation für ägyptische Studentinnen und Studenten vorstellen, die hebräisch lernen oder sich mit der israelischen Kultur auseinandersetzen wollen?
1: Das ist
0: sozusagen das Hauptproblem für alle, die in Ägypten Hebräisch lernen oder unterrichten. Wir haben keine kulturelle Normalisierung der ägyptisch-israelischen Beziehungen. Eigentlich haben wir also keinen Zugang zur israelischen Kultur und Gesellschaft. Nicht immer geht es da um rechtliche Fragen, sondern eher um gesellschaftlichen Druck. Eigentlich könnte ich mich in israelische Seminare einschreiben oder auf israelische Konferenzen gehen. Gleichzeitig ist das aber hoch umstritten. Und ja, es gibt diese Fälle von Menschen, die sozusagen eine rote Linie überschritten haben, die nach Israel gegangen sind, die an israelischen Konferenzen teilgenommen haben. Das führt sehr häufig
2: zu Problemen bis hin zum Verlust der ägyptischen Staatsbürgerschaft. Mena Abu Khatra hat uns auch von einer Exkursion ihrer Hebräischabteilung Abteilung in den Sinai erzählt. Hier hätten Hebräisch-Studentinnen und Studenten auf echte Israelis treffen können, was auf ägyptischer Seite für große Nervosität gesorgt hat.
1: Das war sozusagen die Regel
0: Nummer eins. Wer einen Israeli oder eine Israelin trifft, darf nicht mit ihm oder ihr reden. Niemand darf Hebräisch mit Israelis sprechen, denn im Sinai gibt es eine ganze Reihe israelischer Touristen. Uns wurde also gesagt, Sprecht nicht mit Israelis, spricht kein Hebräisch. Denn sie wissen natürlich, dass die Studentinnen und Studenten wirklich mit Muttersprachlern Hebräisch sprechen möchten. Also ja, es ist sehr, sehr kompliziert. Aber es wurde mit der Zeit einfacher. Denn damals war das Internet noch kein großes Thema. Wenn man jetzt mit jemandem sprechen möchte oder einen Kurs besuchen will, kann man das ganz einfach online machen.
3: Der direkte Zugang zur israelischen Gesellschaft oder zur hebräischen Sprache – ist also etwas leichter geworden, zumindest über den Umweg des Internets. Aber wie wird die israelische Gesellschaft in der Lehre vermittelt?
0: Israel wird in unseren Büchern, seit wir Kinder waren, immer als Feind dargestellt. Bevor ich etwas Neues unterrichte, muss ich erst einmal alle Vorurteile beseitigen. Im Grunde brauche ich ein leeres Blatt Papier, damit ich darauf schreiben kann. Das ist ein ständiger Kampf, denn manchmal tut man etwas, das gegen die Überzeugungen meiner Studentinnen und Studenten geht, gegen das, was sie zu hören gewohnt sind. Und ich versuche ihnen beizubringen, wie man in sich geht und wie man Dinge eigenständig beurteilt, wie man seine eigene Meinung entwickelt, anstatt seine Meinung aus dem Fernsehen oder der Presse zu übernehmen. Das ist das Schwierigste daran, dass jedes Jahr neue Leute mit denselben alten Klischees in die Fakultät kommen. Selbst nach den ägyptisch-israelischen Friedensverträgen, nach allem, was passiert ist, gibt es in unserer Kultur weiterhin Vorurteile, die wir einfach
2: nicht beseitigen können und die wir häufig einfach umgehen. Dieses Jahr ist der sogenannte Arabische Frühling genau zehn Jahre her. Hatte dieser Umbruch irgendeinen Effekt auf die ägyptischen Israel-Studien?
0: Die Leute versprühten plötzlich diese Energie. Es herrschte keine Angst mehr. Viele fühlten sich frei. Und tatsächlich kontaktierte eine unserer Absolventinnen einen israelischen Fernsehsender. Sie überschritt alle roten Linien und berichtete vom Tahrirplatz, dem wichtigsten Platz der ägyptischen Revolution in Ägypten, live auf Hebräisch. Eine ägyptische Frau mit einem Kopftuch, die auf Hebräisch spricht, direkt im israelischen Fernsehen. Das war eine große Sache für uns alle in Ägypten, die Hebräisch sprechen, weil sie sozusagen alle Grenzen überschritten hat und etwas tat, was vorher niemand gewagt hat. Und diese Energie hielt noch vier, sechs Jahre danach an.
3: Genau diese Passage haben wir schon am Anfang der Sendung gehört. Eine Ägypterin berichtet live und auf Hebräisch vom Tahrirplatz im israelischen Fernsehen. Bis heute ein seltener Moment der direkten Kommunikation zwischen der ägyptischen und der israelischen Gesellschaft. Wir sehen also, auch nach über 40 Jahren sind die ägyptisch-israelischen Beziehungen alles andere als normal. Auch wenn sich in den letzten Jahren vieles geändert hat. Zum Abschluss unserer Folge wollen wir zurückkehren zu unserem Ausgangspunkt, also den israelisch-emiratischen Beziehungen. Das American Jewish Committee, vielleicht die wichtigste zivilgesellschaftliche Organisation der US-amerikanisch-jüdischen Gemeinschaft, hat vor kurzem ein Auslandsbüro in Abu Dhabi eröffnet, mit dem neuen Leiter, Mark Sievers, haben wir nicht nur über die Akzeptanz Israels im Nahen Osten gesprochen, sondern auch über die Frage, welche Rolle das neue AJC-Büro in Abu Dhabi in Bezug auf die arabisch-israelischen Beziehungen haben soll.
4: Das Büro des American Jewish Committee in Abu Dhabi ist das erste in der Region, dabei war nicht auf die Arbeit in den Emiraten beschränkt. Wir wollen eine Plattform sein für die Arbeit in der Golfregion und darüber hinaus, je nachdem, wie sich die Dinge in der Zukunft entwickeln. Der Hintergrund sind die Abrahams-Abkommen als ein Höhepunkt nach vielen Jahren von gegenseitigen Besuchen, von Dialogarbeit und politischem Engagement. Wir freuen uns sehr, eine feste Präsenz vor Ort zu haben. Wirklich eine bedeutende Entwicklung.
0: Geht es bei den Abrahams-Abkommen eigentlich nur um die Vereinigten Arabischen Emirate oder umfassen die Verträge noch andere Staaten? Mark Sivas schätzt die Situation folgendermaßen
4: ein. Es stimmt nicht, dass es nur um Israel und die Emirate ging. Bahrain war von Anfang an ein fester Bestandteil. Meine persönliche Meinung, auch wenn ich das nicht so nachweisen kann, Natürlich wurde Saudi-Arabien nach seiner Meinung gefragt vor der Unterzeichnung der Abkommen. In gewisser Weise folgt das Abkommen auf viele Jahre des politischen Engagements und des Dialogs zwischen Israel und den Golfstaaten. Natürlich gibt es seit vielen Jahren auch jüdische Geschäftsleute in Dubai, aber hier geht es auch um eine breite regionale Entwicklung mit Marokko, mit dem Sudan, aber auch mit anderen Golfstaaten.
0: Könnte das langfristig bedeuten, dass Israel zunehmend von seinen Nachbarn als ein Teil der Region wahrgenommen wird?
4: Diese Option, dass Israel als ein Teil des Nahen Ostens akzeptiert wird, war immer stark eingeschränkt. 1979 kam der Frieden mit Ägypten, 1994 dann der Frieden mit Jordanien. Aber zu einem großen Teil waren das Friedensabkommen zwischen Regierungen, zwischen Staaten und weniger zwischen Menschen. Mit den Abrahams-Abkommen sehen wir dagegen eine ganz neue Offenheit für israelische Besucher, für Touristen und Geschäftsleute. Das öffnet natürlich ganz andere Möglichkeiten. Vielleicht kann die Rückkehr des jüdischen Volkes in das Land Israel endlich zu einer konstruktiven Entwicklung in der Region beitragen und nicht nur zu einem andauernden Konflikt.
2: Folge ging es zum ersten Mal um ein politisch sehr aufgeladenes Thema, obwohl wir inzwischen gelernt haben, dass auch Sprache oder Essen politisch sein können. Wir hoffen, dass wir euch ein breites Meinungsspektrum präsentieren konnten. Wer jetzt Lust bekommen hat, sich näher mit dem Thema auseinanderzusetzen, dem können wir nur empfehlen, sich die Studienangebote in Heidelberg anzuschauen. Ob im Bereich der jüdischen Studien oder im Bereich der Nahoststudien. Mehr dazu findet ihr auf der Homepage der Hochschule für jüdische Studien. In der nächsten Folge bleiben wir weiterhin politisch, auch wenn es vielleicht nicht mehr um Krieg und Frieden geht. In wenigen Wochen folgt die neue Folge zum Thema von Geschlechterrollen und Geschlechterbildern in der jüdischen und der muslimischen Gemeinschaft. Bevor wir uns aber verabschieden, danken wir noch unseren Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern für ihre Zeit und die aufschlussreichen Gespräche. Wir wollen euch auch nicht verschweigen, dass es diesmal nicht ganz leicht war, Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner zu finden. Umso dankbarer sind wir all jenen, die am Ende mit uns gesprochen haben. Das sind Aliasia el hosani Gil Mussiano, Asaf David, Sana Knane, Mena Abuchatra und Marc Sievers. Euch allen danken wir natürlich fürs Zuhören. Wie immer, wenn ihr nichts verpassen wollt, Folgt uns gerne auf Instagram für Updates oder auch Veranstaltungshinweise. Wir sagen Tschüss und bis zur nächsten Folge.